0: Herzlich Willkommen zur niegellange neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier bei eurem Tele-Stammtisch. Podcast für Filmkritiken, bei dem ihr euch einfach mal mit dran setzen könnt an den ja, Filmstammtisch und mit uns über Filme sprechen könnt. Viel eher... Es ist so, dass wir eigentlich über Filme sprechen und ihr könnt uns zuhören, aber das soll nicht bedeuten, dass ihr nicht auch mal die Gelegenheit nutzen könnt, ja einfach mal bei uns anzuklopfen und vielleicht ergibt sich dann auch die Gelegenheit, dass wir mal zusammen über einen Film sprechen. Wir beginnen diesmal mit dem Film, was uns bindet, ein Dokumentarfilm, der bei Grand Film läuft bzw. bei deren Video-on-Demand-Plattform, die vor kurzem gestartet ist. Dort gibt es ab 3.7. diesen Film zu sehen und diesen Film haben vor euch besprochen Patrick und Max. Nix genaues weiß ich nicht, also müsst ihr schon selber reinhören, wovon der Film eigentlich eigentlich handelt. Weiter geht's mit etwas, das gerade auf Netflix läuft und den Titel Athleten A trägt. Ich glaube, da geht es um Missbrauchsfälle im US-amerikanischen Sport, bei den Athleten irgendwie so. Und da müsst ihr dann schon Steven, Max und Patrick lauschen, wie die sich über diese Serie, glaube ich, Dokumentarserie unterhalten. Kein Plan, vielleicht auch ein Film, weiß ich wirklich nicht. Ist jetzt nicht unbedingt der größte Burner, den man so im Netflix-Algorithmus angezeigt bekommt, aber vielleicht ist diese... Reihe vielleicht total tolle und man muss die unbedingt gesehen haben. Ja und zu guter Letzt dann noch was ganz besonders Großes, denn die Besprechung zu Alien ist am Start. Nachdem bereits die Predator-Filme von uns besprochen worden sind und dann auch die Alien vs. Predator-Filme geht es jetzt weiter mit allem, was zu den Alien-Teilen dazugehört und hier ist es für euch das eingespielte Duo aus Andy Patrick und Torben gewesen, das Alien besprochen hat. Also muss man einfach mal besprochen haben. Ist irgendwie auch Pflichtprogramm für den Podcast wie den unseren und wir sind sehr stolz darauf. dass wir euch getan zu haben. Wir freuen uns auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Ihr könnt uns gerne auch mal im Blog unter tele-stammtisch.de sagen, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen, ob ihr da Bock drauf habt oder eben nicht. All das würden wir gerne von euch wissen. Außerdem könnt ihr auch in irgendeiner Form mal eine Bewertung da lassen. Auf Apple Podcast, auf Facebook, auf Google.de oder auf Podcast.de. Überall dort kann man Podcasts bewerten und das wäre voll toll, wenn ihr das tätet. Denn Bewertungen für Podcasts sind so ein bisschen so wie Trinkgeld beim Supermarkt, muss man nicht geben, kann man aber und zaubert dem einen oder anderen oder auch der ein oder anderen ein Lächeln ins
1: Gesicht. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich unterhalte mich jetzt mit Patrick über den Dokumentarfilm Was und Bindet von Yvette Löcker. Ich verlese natürlich immer die kurze Inhaltsangabe von beispielsweise Filmstarts. Als die Filmemacherin Yvette Löcker gemeinsam mit ihren Schwestern von ihrem Vater ein baufälliges Bauernhaus in den Salzburger Bergen erbt, muss sie sich doch noch einmal mit den Gefühlen über ihre Eltern und ihre Herkunft auseinandersetzen, die sie eigentlich schon für längst bewältigt hielt. Der Film dauert eine Stunde 42 Minuten, es ist offiziell kein Kinostart geplant und wurde schon 2017 gedreht. Ja Patrick! Wir beide haben diesen Film gesehen. Ich grüße dich. Hi. <lacht> Wie ging's dir damit? Wie ging's dir damit? Puh, also ich weiß
2: gar nicht, was ich da jetzt groß sagen soll. Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, dass dieser Film mit Preisen überhäuft wurde. Also mit
1: einem Preis. Ich habe ein bisschen das Internet angeschmissen. Also Yvette Löcker hat für diesen Film den großen Diagonale-Preis für den besten Dokumentarfilm 2017 bekommen. Jetzt kenne ich mich natürlich mit dem Diagonale-Preis nicht aus. Weißt du, wer den verleiht? Wohl auch nicht, oder? <lacht>
2: Nee, damit kenne ich mich nicht aus, aber man merkt im Verlauf des Films, dass dieses ältere Pärchen zusammen mit der Tochter wahrscheinlich über so einen Zeitraum von einem Jahr mhm. quasi mit der Kamera begleitet wurden. Und wenn man sich jetzt so die Inhaltsangabe durchliest, dann denkt man, oh Gott, das ist ja ein richtig übles Drama, das an die Nieren geht, gerade bei Covid-Zeiten, wo die Pärchen sich reihenweise trennen, weil die jetzt ewig aufeinander gehockt haben, denkst du, mein Gott, das könnte jetzt an die Substanz gehen. Aber mhm. irgendwie habe ich mich schlecht gefühlt, weil ich fast gar nichts gefühlt habe, als ich diesen Film geschaut habe.
1: Ja, das ging mir leider Gottes auch so. Ich habe jetzt auch noch den offiziellen Text gerade aufgerufen, den Yvette Löcker zu diesem Film schreibt weil, also ich denke, wir haben ihn gesehen und wir haben schon beide eine Ahnung, was sie ganz individuell, persönlich beschäftigt, sage ich jetzt mal. Ob man da Stunde, 42 Minuten Zeuge davon sein möchte, stellen wir beide wahrscheinlich gleichermaßen fest, muss man nicht. Also sie schreibt gerade, als ich geglaubt habe, endlich mit meinen Gefühlen für meine Eltern und meine Herkunft im Reinen zu sein, vererbt mein Vater mir und meiner Schwester sein altes, baufälliges Bauernhaus. Das Erbe aus Stein soll uns wieder an jenen Ort in den Salzburger Bergen binden, in dem wir aufgewachsen sind und in dem meine Eltern immer noch leben. Ich leide unter Atemnot. Ich merke, die Auseinandersetzung mit meiner Familie hat nicht aufgehört. Mit meiner Rückkehr beginnt ein neuer Blick auf meine Eltern. <lacht> Ja, und das haben wir gesehen, oder?
2: Ja. ja Ich würde aber auch sagen, dass hier die Lauflänge wahrscheinlich auch so ein springender Punkt an dieser ganzen Sache ist. Mhm. Bei der Inhaltsangabe klingt das ja wirklich nach dem härtesten Drama oder einem ziemlich üblen Drama, aber in diesen Filmen siehst du auch sehr, sehr viel Alltagstrott. Ja. Da könnte man auch genauso gut irgendwelche Leute auf der Straße beobachten, man hätte dasselbe Ergebnis. Mhm. fand fast schon, das war so die Big Brother für die Sat 1 gold generation um das jetzt mal zynisch zu sagen.
1: Mhm.
2: Du siehst, wie sie da massiert wird oder wie sie da mit den Hunden am Bauernhof rumwatschelt wie er dann irgendwie auch so gar nicht zufrieden ist mit der Ehe und dann auf so einer Karnevalsfeier mit vier, fünf anderen Frauen rumtanzt und dann hast du so kurze Momente, wo die Tochter mit ihrer Schwester skypt und dann in Tränen ausbricht, weil sie sagt ja äh, du, der Vater der hätte eigentlich gerne eine andere, aber irgendwie hat der das Haus und der will sich ja nicht vom Haus trennen und die Eltern haben irgendwie für sie das Haus möglichst versucht, einen Schuss zu halten. Aber es, wenn man den Trailer sieht, weiß man, da ist überall Schimmel. Auch da dieser Traum, den die Eltern da, da so mühsam aufgebaut haben, während die sich da auseinandergelebt haben über die Jahrzehnte, mhm. auch der fällt schon in sich zusammen und dass das alles einem nicht wirklich nahe geht. Da habe ich mich wirklich gefragt, bin ich jetzt abgestumpft oder ist der Film einfach ein bisschen zu gemächlich inszeniert worden.
1: Ja, also inszeniert kann man ja bei Dokumentarfilmen immer relativ schlecht sagen. Aber also ich finde ihn auch sehr privat. Also ich würde dem Film im positiven Sinne, weil ich meine, der hat schon Preise bekommen. Und es gibt, man kann auch die ganzen Laudatios lesen oder eben nicht. Wichtig ist, wie man sich selber dabei fühlt. Also man kann ihm schon eine gewisse Feinfühligkeit attestieren. Also Big Brother würde ich jetzt persönlich nicht sagen. Ja, das war jetzt wirklich... Toll. Ja, ja. Nee, aber es ist so... Das ist so ein Sachverhalt, den, den glaube ich, jeder kennt, Ja, also dass man zu seinen Eltern distanziertes Verhältnis hat, dass die Eltern zueinander distanziertes Verhältnis haben, dass es in ganz vielen Ehen mit einer gemeinsamen Immobilie es so ist, dass die halt einfach zusammenbleiben, auch wenn die Kinder sagen, hey, die haben sich aber schon seit 20 Jahren auseinander gelebt und die leben da halt von Tisch und Bett getrennt im selben Haus und sticheln sich so an und aber auch eben das, was jetzt im Klappentext steht oder was man im Trailer auch vermutet, also dass es dann eine echte, bisschen nachvollziehbarere Emotionalität zwischen den Schwestern gibt und so weiter also es gibt ja immer diesen, diesen Begriff der Relevanz ja? also welche Relevanz hat der Film jetzt zum Beispiel für dich, für mich als Zuschauer, was lernt man, was beobachtet und so weiter und so fort und ja eben, er hat mich überhaupt nicht überhaupt nicht abgeholt. Ja. Also ich finde den Charakter vom Vater nett, die Mutter auch. Man erfährt auch, dass die Mutter eigentlich aus Slowenien oder Kroatien kommt und eigentlich eine eher wilde, lebensfrohe Kindheit und Verwandtschaft hat und er ist eigentlich auch wild und lebensfroh, aber irgendwie sind die beiden zusammen halt seit 20 Jahren nicht mehr wild und lebensfroh, weil da irgendwie halt ein Seitensprung beim Vater offensichtlich der Auslöser war. Ja gut, aber Entschuldigung, Wen interessiert
2: Okay, das mit Big Brother war natürlich ein bisschen provozierend. Ja, und drückt, natürlich. Aber du weißt, wie ich es meine. Das ja. ist wirklich schon sehr intim, ein sehr intimer Einblick da in dieses Leben.
1: Mhm.
3: Und
2: gerade deswegen fühlt man sich dann auch so schlecht, wenn ein das kalt lässt. Weil das ist alles eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, wirklich ziemlich tragisch. Mhm. Aber irgendwie ist mir da auch vielleicht vom Pacing her ein bisschen zu viel Leerlauf drin mhm. und ja, diese Charaktere wurden schon sympathisch im Verlauf des Filmes mhm. die tun einen schon leid
1: ja aber halt bis zu einem gewissen Maße dann auch noch also sagen wir so, der Schlusstext, also es ist ja dann doch immer wichtig, was ist zum Schluss dann als Schlusswort oder sowas geschnitten sind die beiden Schwestern auf einem Skihügel und sie fragt, also die Yvette fragt ihre Schwester, ja, würdest du da in das Haus dann einziehen? Und dann sagt die Schwester, nee, ich schaue mir das lieber von oben an. Ja, und da haben jetzt die beiden Schwestern Lust, sich das von oben anzuschauen, weil es ja Familie ist. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt auch nicht Lust, mir das von oben anzuschauen, also ich will den Film nicht schlecht machen, der ist liebevoll gemacht. Streckenweise fand ich die Filmmusik auch so ein bisschen zu over the top, also rein von der Musikauswahl zu den Bildern, die gesendet wurden. Es ist liebevoll gemacht, also mit Schnitten und mit Kamerawechseln und so weiter und so fort. Also handwerklich als sozusagen die Kamera beobachtet ein Sachverhalt wirklich gut gemacht. Also da kann man jetzt nicht sagen, boah, also schlampig, 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 aber es ist ein sehr privater Film. Und ich denke, von der Zielgruppe her da, da, erreicht der, ja, wen, da, erreicht er bestenfalls Leute, die eben auch sehr, sehr äh, feinsinnig irgendwelche Schieflagen in ihren Familien wiedergespiegelt haben wollen. Ja.
2: Der Film hat ein paar wirklich schöne Bilder. Ich würde mhm. aber auch sagen, das liegt an der Kulisse. Es mhm. hat mich auch überrascht, dass er ein paar wirklich nette Kamerafahrten hat, wo, man mhm. da, wo ich dann dachte, oh, wo kommt denn diese filmische Note auf einmal her? Ja. Also das Potenzial schlummert immer irgendwie so ein bisschen unter der Oberfläche, mhm. kommt aber selten zu tragen.
1: Mhm. Ich habe es gerade nachgeschaut. Kamera hat Frank Amann gemacht, also der kriegt auf jeden Fall ein Fleißpünktchen genau und ja also wir sollen ja auch immer so eine Zielgruppe beschreiben, aber also mir fällt jetzt konkret nicht irgendwie eine Altersgruppe oder also ich würde es so ein bisschen gendermäßig sagen, den Film könnten sich könnte potenziell mehr Frauen als Männern gefallen, obwohl das überhaupt nicht geschlechtsspezifisch ist. Aber es sind halt nur mal drei Schwestern, die halt da irgendwie. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich weiß es auch. Also, also wenn das alles immer noch dieselbe, dieselbe Geschichte wäre, also ein bisschen mehr Gewicht auf vielleicht die Schwestern und äh, so weiter oder nur auf die Eltern, hätte ich mir vielleicht gewünscht. Also dann hätte der Film vielleicht noch mehr Profil bekommen, ja. Also insoweit ist es eher so eine so eine breite Beobachtung, würde ich mal sagen.
2: Ich würde sagen, bei den Schwestern hast du das Gewicht. Ein bisschen besser oder hättest du ein bisschen besser gehabt, weil dann wärst du so ein bisschen Fisch out of Water. Die Schwestern sehen das, mhm. was die Eltern jetzt über die Jahrzehnte gut gelernt haben zu ja. verdrängen. Ja. Also immer wenn die äh, Schwester da war ja. und dann das auch so ein bisschen angesprochen hat, hast du auch bei den Eltern ein bisschen angemerkt, wie sie erstens vor der Tochter da so ein bisschen spielen. Ja. Wie es dann in denen brodelt und wie sie das so ein bisschen fertig macht. Also ich würde sagen, Leute, die wirklich sehr nuancierte Dramen mal sehen wollen, für die ist das vielleicht was und eben für Leute, die, die eine Kritik dazu machen müssen und das besprechen müssen, <lacht> ja, die, <lacht> für die ist es dann natürlich auch was. Ja. Ansonsten fällt es mir auch schwer da eine Zielgruppe zu finden. Vielleicht hätten sie da auch ein paar mehr schöne Bilder bringen können, damit man zumindest so ein paar Schauwerte gehabt hätte. Mhm. Also gerade wenn sie dann mit diesen Ballonen dann den Hügel runterfliegt und so, da dachte ich, okay, cool. Also habt ihr doch so ein paar Schauwerte.
1: Mhm. Ja, also hätte, hätte Fahrradkette. Man hätte ja auch so aufziehen können, dass die drei Schwestern einfach in ihrer jetzigen Familien oder Wohnsituationen, also die wohnen ja, glaube ich, alle gar nicht irgendwie großartig im Lungau. Also, dass man auch sozusagen den Kontrast, also, was leben die jetzt und wie sehen sie mit, mit gewachsenem Abstand ihre Eltern? Keine Ahnung. Wir können ja nur das beurteilen, was, was wir gesehen haben. Und.
2: Ja, ich weiß, was es trifft. So ein bisschen ist da so eine echte Monotonität
1: mhm. Mhm.
2: drin, die einen wirklich bei all dem tragischen Gesehenen dann doch so eine gewisse Gleichgültigkeit an den Tag legt, also in einem ja. heraufbeschwört.
1: Also um dem Ganzen, also na, so vielleicht so, so, so ein Schlusspunkt vielleicht zu geben, wenn es dir danach wäre. Ich freue mich für Yvette Löcker, dass sie den großen Diagonale-Preis für den besten Dokumentarfilm 2017 bekommen hat. Das heißt, der Film hat seine Fangruppe offensichtlich gefunden, was ich auch grundsätzlich immer schön finde. Aber mein, mein, mein Ding war es leider Gottes nicht wirklich.
2: Das kann ich bestätigen. Aber wenn sie denn ihre Zielgruppe oder ihre Fangruppe hat, dann freut mich das natürlich für sie und damit hätten wir eine dritte Gruppe, also mhm. die Fans von ihr, die auch ihre anderen beiden Filme mochten ja. und damit was anfangen konnten, also sie hat nicht umsonst wahrscheinlich ihre Nische gefunden.
1: Ja, wunderbar, dann haben wir also sozusagen jetzt ein nischen Nischenprodukt gesehen, besprochen, haben die Nische beschrieben und ich würde dann unter Tele-Stammtisch sonstigen Kriterien für einen Dokumentarfilm ja, 2,5 Punkte geben, weil ich meine, es ist bestimmt gut dokumentiert worden, was es dort zu sehen gibt, aber die Frage nach der Relevanz stellt sich halt bei Dokumentarfilmen leider Gottes auch noch und da sehe ich relativ wenig Relevanz. Ich als Konsument sehe da keine Relevanz für mein Leben, für das Leben der anderen, die ich kenne. Ja, ja ist so.
2: Ja, das meinte ich wahrscheinlich auch mit diesem Big Brother Aspekt, mhm. dass ich mich da wirklich so ein bisschen seltsam gefühlt habe, da dieses Familiendrama zu sehen und es hat mich kalt gelassen. Mhm. Aber ja, ich bin auch bei diesen 2,5 Punkten für die Genre Konsumenten oder auch die Fans von der Regisseurin.
1: Mhm. Yep. Ja, Patrick, dann machen wir da einen Deckel drauf und freuen uns auf andere Filme, zu denen wir vielleicht noch mehr Emotionalität aufbauen könnten. Ich hoffe es. Ja. Wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich für unsere Unterhaltung. Und Na klar. Dir alles Gute und dann bis zum nächsten Anlass. Ich freue mich. Bis dann. Ciao. Tschüss.
3: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Mein Name ist Steven und heute an meiner Seite haben wir einmal den Maximilian. Hallo Maximilian. Hallo Steven. <lacht> Hallo Max. Und dann haben wir noch den Patrick. Hallo Patrick. Hi. Ja, wir beschäftigen uns äh, heute mit dem Film Athletin A. Das ist eine Dokumentation und die Fakten dazu, die kriegen wir jetzt mal vom Patrick geliefert.
2: Also es geht's um den Arzt. Larry Nessier, der hat jetzt circa 20 Jahre lang, also zwei Jahrzehnte lang war er Arzt für ein Olympic team und langsam wurden da so die ersten Missbrauchsfälle bekannt. Alles wurde vom Team, das ihn gemanagt hat, abgestritten, aber es, äh, irgendwann wurden dann immer mehr Fälle bekannt, bis sich dann am Schluss um die 500 Fälle da tatsächlich angehäuft haben und man begleitet dann wirklich so diese äh, dieser Entstehung, wie dieser Skandal entstanden ist und was das tatsächlich für kranke Ausmaße angenommen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr wie das Team dahinter hieß, aber ja, ui, USA Nationalverband sozusagen.
0: Ja.
3: Na, das war ja jetzt schon äh, so eine kleine Inhaltsangabe. Ähm, Max, hast du dann vielleicht die äh, harten Fakten noch mal direkt parat? Oder? Ja, äh,
4: läuft jetzt seit 24. Juni auf Netflix, ist von Bonnie Cohn und John Schenk. Die haben mir ja jetzt beide nichts gesagt, außer dass Bonnie Cohn bei der äh, unbequemen Wahrheit dem zweiten Teil irgendwie ihre Finger im Spiel hatte. Äh, Film dauert knapp eine Stunde 43, sehe ich. Und ja, ist ein Dokumentarfilm. Und
2: wahrscheinlich ab 16 würde ich bei der Thematik vermuten. Ah, ja. Ich sehe hier sonst nichts, ist sehr mau. <lacht> ja. Also Durchschnittswertung ich habe eine Zwertung 2,5, was schon heftig ist. Ja, guck, oh. mal, 2,5 von 3 ist gut, aber 2,5 <lacht> von 5. <lacht>
4: Auf also kriegt er mehr, so viel kann ich schon mal sagen.
3: Ja, das, das, aber diese, diese geringe Durchschnittswertung kommt vor allem auch bei den Zuschauern oder aus, aus der Feder der Zuschauer. Wenn man sich die Kritiker anguckt, die sind da doch sehr angetan von dem ja, Film. Also, wir,
4: sind, wir sind ja Kritiker und deswegen wir sind, Kritiker, sind wir sehr genau. angetan von dem Film. <lacht>
3: Ja, also ich habe äh, erst vor kurzem überhaupt mitbekommen, dass es diesen Film gibt und war dann auch gleich Feuer und Flamme mit den anzuschauen, weil ich äh, ja selbst früher Sportler war, zwar kein Turner und auch so sehr sportinteressiert bin und halt auch damals mitbekommen habe, als dieser Skandal halt aktuell war. Und deshalb erstmal meine erste Frage an euch. Habt ihr irgendeine Berührung mit äh, Sport, Turnsport und habt ihr von dem Skandal vorher überhaupt was mitbekommen? Max?
4: ja. Also ich war früher ein ganz begeisterter Fußballspieler, wie so ziemlich alle deutschen Kinder irgendwann mal auf dem Rasen standen. Ähm, ansonsten Turnsport nicht wirklich. Was aber jetzt derzeit äh, gehäuft bei mir vorkommt, sind Dokumentarfilme, die sich in Turnhallen abspielen, weil ich mir nämlich die Foxcatcher-Doku auch angeguckt habe. Und mhm. von dem her, ja gut, ich habe von dem Skandal natürlich früher auch was mitbekommen, denn... Der war jetzt nicht nur USA intern, sondern auch äh, weltübergreifend. Geht ja auch um, um Olympiateilnehmerinnen von dem her.
5: Ja.
3: Und Patrick, wie sieht es bei dir aus? Ich war jetzt weniger der
2: Fußballer, aber weil ich jetzt schon seit ich circa sieben bin, so ungefähr 1,96 groß bin, war ich ganz gut früher in Basketball. So habe ich auch so ein bisschen Erfahrung mit Sport. Ich habe auch von dem Thema am Rand was mitbekommen. Hab's dann aber bis zu dem Zeitpunkt, als ich die Doku äh, gesehen habe, noch nicht so groß mitverfolgt. Hm. Also, also, eher ich am Rande.
3: Hab, also ich habe es dann irgendwann auch so ein bisschen aus den Augen verloren und wusste jetzt gar nicht so genau, was dann mit dem Arzt genau passiert ist. Ich glaube, ich habe nur mitbekommen, dass er irgendwann verurteilt wurde, aber was genau das Urteil war und so, wie das alles verlaufen ist, das habe ich nicht mitbekommen. Und deshalb habe ich mich dann ja sehr darauf gefreut, Hat ja auch gesehen, dass die Kritiken ganz gut waren. Und dementsprechend habe ich mich da äh, gleich äh, reingestürzt. Wie hm. fandet ihr den äh, Start in die Dokumentation? Hat euch das von Anfang an gleich gleich mitgenommen? Was sagst du, Max?
4: Ja, es ist jetzt äh, im Gegensatz zu vielen anderen Dokumentarfilmen, die über so ein Thema wahrscheinlich rauskämen, nicht sehr reißerisch aufgebaut, fand ich. Also du, man hatte zwar Uh, was mich auch leicht gestört hat, immer so ein die bisschen dieses, uh, man weiß, dass da irgendwelche persönlichen Schicksale drin sind, Musikgeplänkel im Hintergrund, da mhm. stehe ich eigentlich nicht so drauf. Aber dafür waren die ganzen Journalisten, die da dran gearbeitet haben und die Interviewpartner eigentlich sehr unaufgeregt. Und ich fand tatsächlich, dass ähm, die Dokumentation der Schwere des Themas, zumindest am Anfang gar nicht mal so wirklich gerecht wurde. Mir hätte es noch mehr, mehr knüppliger sein können. Mhm.
3: Also äh, da, da hatte ich tatsächlich ein ähnliches Gefühl. Also ich bin gut reingekommen in den Film, es hat mich auch gefangen genommen. Dann so in der Mitte gab es irgendwie so, so einen kleinen Dip und hinten raus kam dann die emotionale äh, Schwere zum Tragen. Also, so war so hm. der, der Grobe der grob überblick äh, bei mir. Weiß nicht, Patrick, wie war es bei dir? Ich bin auch ganz gut reingekommen. Am
2: Anfang wusste ich noch nicht so, worauf der Film hinaus will. Da war der echt ein bisschen unfokussiert. Aber je tiefer man dann in die Materie einsteigt, desto heftiger wird's. Und das letzte Viertel ist schon wirklich sehr übel, wenn man das sich so oft, äh, wenn man sich das so im Hinterkopf behält, ja. was da tatsächlich passiert ist.
3: Also am Anfang startet er ja mit so einem kleinen Porträt ähm, der Maggie Nichols, das ist so ein bisschen die Turnerin, die im Mittelpunkt steht, weil sie halt auch sozusagen Titelgeber des Films mhm. ist, sie ist die erste Athletin, die damit an den Verband getreten ist und das wurde halt alles so unter den äh, Teppich gekehrt und in den Dokumenten später wird sie dann als Athletin A bezeichnet, also das ist dann sozusagen der Grund für den Titel und ist... Ähm, ja wurde dann eine ganze Zeit verschleppt und der Film arbeitet halt auf, wie das Ganze dann halt immer mehr nach außen äh, dringen konnte und dass dann zum Schluss der Arzt halt auch äh, verurteilt werden konnte und ich finde, dass das hat der Film eigentlich äh, ganz gut gemacht. Also so am Anfang war es halt erstmal so ein paar Minuten, wie gesagt, dieses kleine Porträt über die äh, über die Sportlerin und dann kommen halt so diese ersten äh, Missbrauchssinge, die angesprochen werden und ja, wie gesagt, in der Mitte fand ich, dass er dann so, so zwar schon, dass irgendwie dem Thema angemessen aufarbeitet, relativ nüchtern. Das ist jetzt nicht so, dass man dann super gebannt davor sitzt. Mhm. War alles mega interessant. Aber dann, wie gesagt, hinten raus, wenn dann auch diese Gerichtsverhandlungen und die Bilder gezeigt werden und auch der Arzt im, im Saal dort gezeigt wird und die ganzen Angeklagten da sind, das ist schon ziemlich, ziemlich mitnehmend. Mhm. Also, also so
2: gesehen passt sich das ja an den Arzt an, der da anscheinend auch immer wieder im Hintergrund die ganze Zeit war. Und wenn man den so sieht, der ist wirklich so eine Gestalt, den, der wirkt auf den ersten Blick gar nicht so bedrohlich. Und von daher passt das zu seiner Erscheinung, dass der erstmal wirklich so am Rande erstmal nur wahrgenommen wird. Ich finde,
4: dass der Film eine Sache sehr, sehr gut gemacht hat. Und zwar ist es wirklich so, ich fand den Arzt auch ganz am Schluss nicht so als dieses bedrohliche Element, sondern es war für mich immer der Verband. Der Verband, hm. der diese ganzen Sachen geschützt hat, der diese Sachen verheimlicht hat. Die brutalen Trainingsmethoden, man muss ja dann auch sagen, dass diese Mädchen äh, im Gegensatz zu anderen Sportarten, ist wieder ja auch sehr gut erklärt, dass die ja schon im kleinsten Kindesalter in diesen Drill irgendwie reinkommen. Und das ist da fast schon eine kleine perverse Neigung, der Sportverbände gab, immer unglaublich junge Mädchen in, ins Turnen zu schicken, dass du damit 20 eigentlich schon überhaupt keine Chance mehr hast, im Team bei Olympia mitwirken zu dürfen, weil es dir einfach zu alt bist. Und mhm. da, da ist halt so eine Kindchengeilheit, sorry, dass ich das jetzt sagen muss, in diesem Sport verankert. Und dass eben auch der Trainer, der mit seiner Frau zusammen verantwortlich war für, für die Zusammenstellung des US-Teams und den... Erfolg bei den Olympischen Spielen, dass der ja eigentlich der Wegbereiter dafür war, dass junge Mädchen äh, ja jetzt die 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 vorherrschenden äh, Sportlerinnen bei den Wettkämpfen sind.
3: Also das hat der Film auf jeden Fall ziemlich gut gezeigt und ich finde, was er mir auch noch ganz gut vermittelt hat und ich glaube, das Fragen sich auch immer, ja, Unbeteiligte oder die mit der Thematik noch nie was zu tun hatten, warum das manchmal über Jahre geht und die Frauen dann erst 15 Jahre später ihr, ihr Schweigen halt brechen und das darauf wird halt auch eingegangen, dass es halt einfach junge Mädchen sind, die praktisch noch keinen Kontakt mit, mit irgendeiner Sexualität hatten und einfach... Ja, denken, dass diese Behandlungsmethoden, die jetzt zum Beispiel der Arzt dort angewandt hat, also eine Behandlungsmethode natürlich in Anführungszeichen, mhm. dass das halt einfach Standard ist und die haben das einfach gar nicht so wirklich für wahrgenommen, haben aber dann trotzdem letzten Endes diesen seelischen Schaden halt einfach mitgenommen und ähm, vielen wurde ja dann auch ver vermittelt, pass auf, bleib in der Spur, bleib ruhig, mach hier deine Sachen, sonst fliegst du halt aus dem Team. Ne? Und für viele ist es halt einfach ein Traum, mal zu Olympia zu kommen und deswegen werden dann die Füße stillgehalten. Und ich finde, das hat der Film auch gut gezeigt.
2: Der zeigt auch, dass viele dieser äh, Athletinnen, die waren wie in so einer Art Trance und erst als die Anklagen begonnen haben, sind die daraus aufgewacht und dann so, Moment mal, stimmt, so war das bei mir auch. Und dann realisieren die das erst so, oh, scheiße. Das ist ja gar nicht normal, was sie da gemacht haben. Und erst da ist denen dann bewusst gewesen, was da mit denen passiert ist. Yeah. Ja,
3: ich glaube, viel, viele wissen halt auch, auch nicht, inwieweit der Körper halt fähig ist, sowas dann halt einfach wegzuschließen. So hm, Nach hm. dem Motto, das ist halt nicht, nicht, nicht passiert oder das war halt so traumatisierend, dass, dass man sich damit halt einfach nicht mehr beschäftigt. Und sowas kommt dann halt wieder hoch. Das ist no. wahrscheinlich für uns jetzt schwer nachzuvollziehen, weil man halt denkt, na man kann sich doch an so eine Sachen erinnern und warum kann man das nicht einschätzen? Aber ich, ich glaube, der Film zeigt halt, dass das halt nicht so einfach ist. Mhm. Und äh, deswegen finde ich den Film halt auch so gut. Also weil er das äh, erstens äh, sehr sauber alles aufgezeigt hat und halt auch vermittelt hat, warum es so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Ich, mein,
4: ich mag es immer ganz gern, wenn, wenn eine ganze Maschinerie dahinter steckt, wenn irgendwie ein bisschen auch äh, klargemacht wird, wieso diese Maschinerie dann auch funktioniert, wieso diese Verheimlichungen dann irgendwie funktionieren, dass eigentlich schon vor wann war, glaube ich, das erste Mal, dass jemand drangetreten ist, 97 damals an eine, äh, an eine Verbandsvertreterin, die dann die Sachen mhm. irgendwie nicht ans FBI weitergeleitet hat, sondern er Erstmal man mit internen Sachen die Leute beschwichtigt hat, wieso es nicht rauskommen sollte und so weiter und so fort. Und ich finde, was der Film auch sehr gut macht, das ist ja äh, eigentlich, muss man ja sagen, Turnen in den USA ist jetzt nicht unbedingt mein Thema. Äh, aber es macht halt aus diesem, aus diesem Nischenkorsett, in dem es sich befindet, einen Film, der ganzheitlich über die ja, Misshandlung von Frauen eigentlich berichtet, sozusagen. Mhm. Und ja. äh, was eben dafür Gedankengänge dahinter stecken, diese Machtlosigkeit, weswegen ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es immer, immer nur von männlicher Seite ist, aber es ist halt einfach auch diese, diese Machtverhältnisse, wie die Leute unterdrücken können, um solche Sachen einfach nicht wahrzunehmen, obwohl sie am eigenen Le äh, Leib und Körper geschehen.
2: Hm. Vor allem dahinter ist dann auch noch dieser enorme Leistungsdruck, das wird auch gezeigt, als dann die Athletin A da bei dem Turnier dann so einen Unfall hat und dann mit Schmerzen in den Beinen nochmal ansetzt und dann die Medaille quasi holt. Also da merkst du schon diesen Druck, auf den die total gedrillt sind und da nehmen die halt tatsächlich auch einiges für hin.
3: Also eine eine Sache, die ich mir jetzt so im, im Anschluss äh, wünsche, wäre noch etwas mehr über den Arzt äh, zu erfahren. Das ist natürlich äh, schwierig gewesen für die Doku, da näher auf ihn als als Menschen selbst einzugehen, weil ist ja klar, dass der jetzt sich jetzt nicht vor die Kamera stellt und irgendwie erzählt, warum wieso er was <lacht> gemacht noch hat. Schön. <lacht> oh ähm, ja, aber es, es wurden ja auch so Ausschnitte gezeigt, wie er bei der Polizei saß und dann ja, später ja, aus dem ja. Gerichtssaal. Da hat man hat man ja ganz gute Eindrücke bekommen. Aber ich habe mich halt einfach gefragt, weil er ja auch in der Mannschaft sowas wie dieser sichere Hafen für die Athletinnen eigentlich war, weil alle anderen waren halt total äh, auf das Drillen aus, die waren immer unfreundlich und er war halt immer so der, der nette Dude von nebenan, mhm. hat seine Scherzchen gemacht. Die haben mir ja auch so Videos, Behandlungsvideos gezeigt, dass er da ähm, immer ganz cool drauf war und so. Und dass er diese Situation halt ausnutzt, um, um das halt mit den, mit den Mädels zu machen. Und über 20 Jahre lang, da frage ich mich halt einfach was in den Menschen halt vorgeht. Also wie, ja, was passiert da in dem Kopf? Das interessiert mich jetzt im Nachhinein. Ja. Das, ähm, das lege ich natürlich jetzt nicht der Doku zur Last. Nein, nein, nee, also, aber da gibt es ja wahrscheinlich
4: dann genug äh, Dokus, die eventuell äh, sich überhaupt mit dem Thema Pädophilie äh, auseinandersetzen. Ich meine jetzt, wo dann wieder diese dieses Erscheinen von dieser Maddie McCann, beziehungsweise... Sie ist ja nicht erschienen, aber der ja. der, der Fall ist wieder zurückgekommen. Äh, ist ja jetzt auch wieder mehr über Pädophilie praktisch wieder in den Medien gewesen und so weiter und so fort. Und das ist eh ein Thema, das mich persönlich sehr äh, interessiert, weil ich bei ja dem ganzen Thema, ich, ich stelle mir immer die Frage, wenn du jetzt Pädophiler bist und du merkst, ja. dass du es bist und du versuchst hm. dagegen anzukämpfen, das ist eben dieser, dieser unglaublich krasse Druck, der, 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 der von allen Seiten irgendwie draufkommt und man weiß eben nicht, ob jetzt bei diesem äh, Larry Nasser, ob das jetzt einfach irgendwelche Machtgefühle waren oder ob das irgendwie was war, was ihn, was ihn, ohne dass er großartig zutun musste, irgendwas äh, irgendwie dazu getrieben hat. Also ich glaube, da gibt es eine ganz vielschichtige, ähm, wie sagt man, das ist eine ganz vielschichtige Thematik, die man ja. eigentlich mit, mit einer Dokumentation gar nicht so wirklich äh, greifen kann. Ich glaube
2: auch, dass er vielleicht tatsächlich nur die Spitze des Eisberges ist, dass er der eine ist, der da aufgeflogen ist. Aber die bestehen ja wirklich seit Jahrzehnten. Wie viele haben die dann gedeckt und es ist nicht rausgekommen, habe ich mich dann gefragt. Das ist das Erschreckendere dabei.
3: Ja, also ich glaube, wir sind uns einig. Ähm, letzten Endes, besonders am Ende des Films, schon äh, harter Tobak. Also ich musste dann auch ein-, zwei Mal hart äh, schlucken zum Schluss. Ja, was sagt ich
2: ihr denn jetzt? tatsächlich da schlucken, als es dann aufgeflogen ist und er äh, durfte dann noch 15 Monate weitermachen und weiter missbrauchen. Also, das fand ich schon hart.
0: Hm.
3: Ja. Was würdet ihr denn jetzt äh, abschließend zum Film sagen? Was, was für eine Bewertung kommt bei euch raus und wen würdet ihr den Film empfehlen? Max?
4: Ähm, also, wenn wir bei unserer 5-Punkte-Bewertung bleiben würden, würde ich irgendwo zwischen 3,5 und 4. Je nach Stimmung, ähm, ich habe gestern geguckt, bei mir war es eher eine 4, denn ich äh, mochte diesen unaufgeregten Stil sehr gern, manchmal, wie gesagt, also die Schwere des Themas, es ist so dieser kleine, kleine Minuspunkt, den ich geben würde, die kam nicht immer genauso an, wie ich fand, eben durch die Sachlichkeit. Ähm. Jetzt natürlich von außen betrachtet, würde ich eher sagen, es ist gut, wenn Dinge nicht höher, beziehungsweise wenn man sich selbst Gedanken machen muss. Und das hat eben die äh, der Dokumentarfilm auch gezeigt. Und wenn man jemand ist, der sich praktisch überhaupt schon über dieses Thema oder die die Sachen mitbekommen hat, für den ist es eigentlich ein Muss, den, äh, den Film zu gucken. Ich würde sagen, auch... Es ist eigentlich ein Thema, den sollte eigentlich jeder gucken, weil, wie gesagt, da ist so viel Zeug drin, wie man vielleicht auch Missbrauch in der Familie verhindern könnte oder Missbrauch von Schutzbefohlenen an sich. Es ist ein super aktuelles Thema und eigentlich die 90 Minuten, die sollte man sich schon mal Zeit nehmen, finde ich.
2: Ich mochte auch das Unaufgeregte an den Film. Bei ein paar Sachen hätte ich mir tatsächlich mehr Details gewünscht, aber schon allein dieser kranke Einblick in diese Welt, die man da gesehen hat, ist wahrscheinlich gerade durch diese Unaufgeregte dann doch leichter zu konsumieren, als hätten sie es mit voller Herze gemacht. Deswegen, ich schwanke auch zwischen 3,5 und 4. Würde aber sagen, Leuten, die vielleicht schon mal so einen Missbrauch erlebt haben, denen würde ich von diesem Film vielleicht sogar abraten. Ansonsten gibt es von mir auch eine uneingeschränkte Empfehlung von ja, vier Punkten, würde ich sagen.
3: Hm. Also ich kann euch da auch nur beipflichten, ich kann gar nicht mehr viel jetzt noch extra dazu sagen, außer das, was ich jetzt auch schon, ich glaube, zweimal genannt habe, dass der so, so zwischendrin als Film mich zwar vom Informationsgehalt immer noch gepackt hat, aber so von der Inszenierung, das liegt wahrscheinlich wirklich an diesem eher nüchternen Stil, mich so ganz leicht hat fallen lassen, aber letzten Endes würde ich ihn auch als ja, als Film, als Dokumentation auch eine 4 von 5 geben, wenn man das rein inhaltlich bewertet, auf jeden Fall mehr. Also mhm. ich finde halt, inhaltlich bringt das ziemlich gut auf den Punkt und es wurde ja von, von dir gesagt, Max, mhm. super wichtiges Thema und von daher sollte den im Grunde genommen jeder anschauen, der auch nur annähernd irgendwas über das Thema erfahren möchte. Dann war es das. Ich, ich danke euch für eure Zeit und ich hoffe, dass wir ja, ein paar jetzt heiß gemacht haben auf den Film, dass sie sich da ein paar Infos holen und ein bisschen mehr über das Thema erfahren. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Kritik. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.
5: Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Bei mir ist heute der Patrick. Hi. Und in Abwesenheit von Stu haben wir uns ein wenig Verstärkung geholt, nämlich den Andy.
0: Hello. Ich hoffe, ich
6: vertrete den Stu angemessen angemessen. Ja.
5: Kriegen wir schon hin. Wir reden heute über einen Klassiker des sci fi horror genres Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Aus dem Jahr 1979, Regie Ridley Scott mit unter anderem Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt und Ian Holm, den wir unter anderem als Bilbo Beutlin aus der Herr-der-Ringe-Reihe kennen. Und ja, Andy, fass uns doch mal zusammen, worum geht's denn in Alien?
6: Ja, sehr gerne. Es geht um die Besatzung der Nostromo, ein, äh, was ist das eigentlich? So ein Frachterschiff. Ja, ein Frachter. Frachterschiff und die Crew ist halt gerade in ihrem Kryptoschlaf oder wie man das nennt, eingefroren und sind eigentlich auf dem Weg nach Hause. Doch auf dem Weg nach Hause werden sie irgendwann geweckt von einem Signal. Also irgendwie kriegen sie so einen Funkspruch rein und müssen dann dem auf den Grund gehen und landen dann auf so einem Planeten, wo halt dieses, dieses Funksignal von einem fremden Schiff ausgeht und dann gehen sie da rein, gehen runter auf den Planeten, in dieses Schiff rein und äh, entdecken da erstmal ganz verwirrende äh, Gestalten und sieht alles ziemlich crazy aus, aber sie entdecken auch so ein paar Eier, die, die öffnen sich dann auch und da kommt so ein da Teil raus und knallt einem gegen die Scheibe, also gegen seinen äh, Raumhelm und ja, entgegen der Quarantänebestimmungen tun sie die doch wieder reinlassen. Wissen nicht genau, was es mit diesem Ding auf sich hat. Dieser von nochmal John Hurt gespielten, ich habe die Namen alle also nicht so gut parat hier. Das ist ja. Kane, glaube ich. Sein Rollenname. Genau, der hat halt eben diesen Facehugger am, am Gesicht. Und ja, sie können es nicht abmachen, weil dieses Alien-Parasitengerät, was ihm da im Gesicht klebt, hat Säure als Blut. Und wenn sie es halt anschneiden wollen und so, dann schnürt es ihm auch die Kehle ab. Deswegen können sie da nicht viel machen. Aber irgendwann verschwindet es von alleine wieder. Und Kane ist wohl auf. Nur irgendwie beim Essen platzt ihm dann so ein Alien aus der Brust. <lacht> und dann... Was es eigentlich auch schon so fast. Dann geht halt ein, ein Kampf gegen dieses Alien an Bord los. Dieses Alien dezimiert halt die ganze Crew. Nach und nach entwickelt sich dann Ripley, von Sigourney Weaver gespielt, so ein bisschen zu der einzigen, die noch ein bisschen standhält und sich gegen das Alien zur Wehr setzen kann. Ja, alles Weitere, glaube ich, besprechen wir dann so in der Zusammenfassung. Was es mit diesen Androiden auf sich hat und so weiter, auch noch sehr spannend. Aber eigentlich ist es schnell zusammengefasst. Alien kommt an Bord und Killt alle.
5: <lacht> ja, oder wie der gute Herr Scott auch bei seinem Produzenten vorgesprochen hat, so fass uns mal zusammen, was hast du vor? Und er droppte diesen Satz, der weiße Hai im Weltall. <lacht> genau. Also besser kann man es, glaube ich, gar nicht zusammenfassen.
6: Ja, bloß was macht das Alien noch ein bisschen besser als den weißen Hai? Ich würde sagen, das Production Design zum Beispiel. <lacht>
5: Das Alien sieht hochwertiger aus als der Gummihai, auf jeden Fall.
6: <lacht> ja, eine der besten Entscheidungen, das ist ja der Geniestreich dieses Films, den Künstler, den Schweizer Künstler hans Rudi Giger zu engagieren, um das Design nicht nur des Aliens, sondern auch generell noch andere Geschichten wie dieses Alienschiff und so zu entwerfen. Also das ist ja wirklich der eigentliche Geniestreich an dem Film gewesen, finde ich. Und natürlich auch noch, dass du diese unglaublich tolle, starke Frauenfigur als Protagonistin hast, was man ja in der Zeit vor allem noch nicht so oft hatte, würde ich mal behaupten.
2: Wir hatten in der Zeit vor allem auch noch nicht diese düstere Science-Fiction, davor war Star Wars, davor war Science-Fiction, immer locker und bunt und jetzt ist auf einmal dann dieser düstere Gegenentwurf gekommen.
5: Mhm. Absolut, wenn man sich auch mal diesen schönen, siffigen Ende-70er, Anfang-80er Look an, anschaut und wie zum Beispiel den Ablegern von ja, Prometheus, das böse Wort, da sehen die, da sieht der Look von den Raumschiffen und von, von den Crewbesatzungen viel steriler aus. Fast so wie, wie ein, wie ein Apple-Produkt, kann man sagen. Aber hier, so ein, hier sieht es wirklich aus wie ein Fabrikschiff. Auch die Crewmitglieder, die sehen irgendwie noch nicht mal wie Raumfahrer aus, sondern eher wie Truckerfahrer. Man kauft den schon ab, dass das eben Fabrikarbeiter sind oder zumindest Frachtarbeiter.
2: Nee, das fand ich halt so eine der Stärken des Films. Das Raumschiff sieht aus, als würden da Menschen leben, als würden die da auch ab und zu mal ihren Dreck nicht wegputzen. Es sah nicht so hochwertig geputzt aus wie zum Beispiel der Todesstern, wo locker tausend von Putzkräften mit Hops gegangen sein müssen, als der Todesstern <lacht> vernichtet wurde. Oh ja, da hat jemand Clarks gesehen. Ja, yeah, ja. Yeah.
6: Ja, was ich halt auch cool fand, dass du am Anfang diese Crew so kennenlernst und die machen halt einfach so random Zeug, die sitzen zusammen beim Essen und wie sie sich unterhalten, hast du relativ schnell einen Plan, wer da so wie tickt. Also irgendwie, am Anfang hast du ja auch noch nicht so dieses, ja, wir hier haben wir den Hauptcharakter und so, weil theoretisch würde man denken, vielleicht ist es halt der Kapitän des Schiffs, dieser, wer hat den Namen Captain Parat? Dallas, der mit genau, dem schwarzen genau. Vollbart. Genau, da denkst du ja wahrscheinlich, ja, das ist hier der Chef und das wird wahrscheinlich auch der Held sein und so, aber ich denke mal, Mittlerweile kennt man das und jeder weiß es oder so, aber wo der Film rauskam und du da keine Ahnung hast, dann wirst du erstmal in diese Gruppe reingeworfen, lernst alle so kennen und alle sind da so ein bisschen gleichberechtigt am Anfang, hatte ich das Gefühl noch eher und das entwickelt sich dann halt so ganz ungewöhnlich, auch schon diese Szene, die ich jetzt auch wieder cool fand, ist dass äh, Sigourney Weaver zuerst sagt, nee, die lassen wir jetzt nicht rein. Also wo sie dann eben diesem Facehugger im Gesicht zurückkommen Quarantäne, ja. und ins Raumschiff wollen und sie sagt so, nö, nee, geht nicht, ist gegen die Vorschriften. Wo du und eigentlich der,
2: der äh, sich über ihren Kopf hinweg entscheidet, da kommt dann später ja noch raus, dass das beabsichtigt
6: war. Ja, ja das ist super genial, weil, ich, wie gesagt, wenn du den Film das erste Mal gesehen hast, dann denkst du dir eigentlich ist sie dann bestimmt so vielleicht so die Menschliche und die Nette und die für ihre Crew dann auch mal so eine Regel bricht oder so. Aber dann ist es genau umgekehrt, dass sie halt sagt, nee, ihr bleibt draußen und dieser wissenschafts -Android, was wir noch nicht wissen, dass es ein Android ist, der bricht dann diese Regel. Und eigentlich theoretisch, wenn man das alles schon kennt und so, riecht man den Braten sofort. Aber das finde ich so genial an dem Film, dass wenn du das zweite Mal schaust, jeder Blick und jede Entscheidung so... Schon viel andeutet, was du beim ersten Mal schauen halt gar nicht checkst, aber wie dieser Ash zum Beispiel dann den Kane beim Essen so begutachtet, wo immer so, und er schaut dann immer nur so ein bisschen. Ja, alle so
2: total panisch und er, mm
6: -hmm, genau, er ist da so, so ab. berechnend und du weißt eigentlich, wenn du den Film das zweite Mal schaust, siehst du von Anfang an, dass da irgendwas nicht stimmt, aber das erste Mal fällt dir das gar nicht so auf. Das
2: war ja, trotzdem gut. haben sie sich Mühe gegeben, auch den so halbwegs menschlich wirken zu lassen. Ja. Wenn man den Braten nicht riecht, ist das absolut so. Bei der
5: Essensszene, wenn Kane, der, der Mini-Alien, was ein Brustkorb springt, da hat Scott auch seine Schauspieler komplett im Unklaren gelassen. Der Einzige, der was wusste, ist da ist Ash eben. Ja, ja. Was halt so ein bisschen sein, sein, sein Roleplay auch, auch gut widerspiegelt. Also er hat hervorragend da ein paar, paar Brutkrumm ausgestreut. Ja, und davon, John Hurt es
6: wahrscheinlich, wahrscheinlich auch schon gewusst haben. Also die,
5: <lacht> die Schreie von, von, von den anderen ja. Die Panik von, von, von Ripley oder von Veronica Cartwright, das ist die andere Frau an Bord der Nostromo, wenn sie da das Blut abkriegt zum so ganzen Schwall ins Gesicht, das ja. ist echt. Also da hat er nicht gesagt, den Platz jetzt einen Ellen aus dem Bauch. Es war
2: klar, dass was passiert. Aber was genau, wusste keiner von den anderen Beteiligten. Äh, ach, ich kann mich noch erinnern, wie ich den zum ersten Mal mit Freunden gesehen habe. Da, da hatte dieser Film die Wirkung, die er auch auf die Leute zu der damaligen Zeit gehabt haben muss. Da kam das mit dem Alien, das da aus der Brust birstet, der äh, bricht richtig heftig rüber. Und ja, ich gehöre wahrscheinlich auch zu den We äh, vielen, die den viel zu früh vernünftig gesehen haben. <lacht> oh ja. Dahinterlässt er dann tatsächlich einen Eindruck. Und was diese Bedrohlichkeit unterstützt, ist, dass der Film, vergleicht das mal mit heutigen Verhältnissen, und wenn wir, ja, der ist total entschleunigt und nimmt sich seine Zeit, auch die Charaktere menschlich sein zu lassen. Alle anderen späteren missratenen Alien-Sequels, ich schiebe jetzt auf die letzten beiden, die hatten dann irgendwie total viele Alphas installiert, die hatten dann eine deutliche, ein deutlich schnelleres Pacing, die haben sich gar nicht mehr, mehr die Zeit genommen, da irgendwie eine Dramaturgie aufzubauen, sondern, ach nee, wir rein einen Blutdefekt an den nächsten und dadurch stumpft das auch ab, da hat das keine Wirkung mehr.
6: Absolut. Ja, und vor allem auch später, weil du den Vergleich schon gemacht hast mit äh, Jaws, ich glaube halt, die Entscheidung, dass du ja auch später dann, wo das Alien ausgewachsen ist, also du hast ja erstens dieses Bild ab von den, von den menschlichen Charakteren aber dann hast du ja auch nochmal so die Entwicklung von dem Alien und du siehst halt immer total wenig und wo du es dann das erste Mal siehst ist es dann halt so um, umso eindrucksvoller irgendwie, weil die haben ja dieses geile Design gehabt, aber trotzdem haben sie es halt nicht ständig irgendwie in Scheinwerferlicht irgendwie gut zu sehen, sondern es ist, wird total gut eingesetzt einfach
2: was ich auch cool finde, das Alien ist ja düster gehalten und die Umgebung ist auch relativ düster gehalten und trotzdem hat man da halbwegs eine Übersicht drüber und das, was die kaschieren wollten, das haben sie mit dieser Technik gekonnt kaschiert. Da ist es nicht so wie damals, als wir uns bei Alien vs. Predator 2 aufgeregt haben. Mein Gott, ist der Film düster gehalten? Da sieht man ja nichts, sondern ja. da weißt du... Da haben sie so diese düsteren Effekte auch für die Fantasie überlassen.
5: Eben, die wussten, ja. dass das Kostüm, es sieht mega klobig aus, wenn man heute diese Kostümdesign mit an, sich mit ansieht, aber da steckt ja ein Kerl drunter. Deswegen, die Kunst ist es vielleicht, das, was man nicht sieht, eben hervorzuheben. Wie du schon richtig sagst, das ist vollkommen düster. Und im zweiten Teil haben sie es auch wunderbar gemacht. Das Alien verschmilzt förmlich mit all den Rohren und den mhm. den Strukturen an der Decke und sieht aus wie ein Teil der Einrichtung,
2: bis es sich irgendwann mal bewegt. Und dann ist es meistens auch schon um dich geschehen. Ja. Aber das passt absolut ins Konzept.
6: Ja, das ist einfach also super. Denke, wenn du... da,
2: da dürfen wir auch den ein Einfluss von Giga nicht unterschätzen.
6: Genau, weil wenn, wenn den du Konzept-Artist, nenne ich ihn jetzt mal, da für einen Film hast, der halt irgendwie diese Alien-Welt und das Alien und so, das alles so in einem Guss entwirft, dann, ja, ja dann schaut es so stimmig und das ist halt das passt so, einfach. das passt genau und du hast jetzt nicht irgendwie das Alien von irgendjemandem gezeichnet und das Raumschiff von einem anderen und so, dann passt es vielleicht nicht so zusammen, aber da hast du dann echt so eine coole, also auch diese Eier, der Facehugger und so, das ist alles aus einem Guss halt irgendwie und was ich auch noch ganz spannend fand, ich habe ja dieses Giga -Film Design Buch, wenn man sich dem seine Bilder anschaut, was Glaube ich, auch ein ganz guter Punkt ist dabei, dass es ja so immer so so sexuelle Symboliken und so hat, gell? Also ich meine.
2: Weißt du, was der Giga auch entworfen hat, damals, wo wir von sexuell aufgeladen reden.
6: Ach, Species, meinst du, gell?
2: Ja. Nicht nur das, sondern das Kondom des Grauens aus, das Kondom des Grauens.
5: <lacht> <lacht> ja, aber Species, da sieht man die. Die Angleichung, das Vieh sieht ja fast genauso aus wie der Xenomorph. Ja, 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 und das know. mit der sexuellen Komponente habe ich auch gelesen. Sigourney Weaver war zum Beispiel davon überzeugt, dass sie diejenige ist, die diesen Facehugger ins Gesicht kriegt. Und sie war da auch, sie war da jetzt nicht unbedingt heiß drauf, aber sie war überzeugt, dass, dass, dass sie Sex mit diesem Alien haben wird, dass der sich quasi mit ihr paart. Und es sieht man auch später, wenn man, wenn man die Fortsetzungen sich mehr und mehr anschaut, dass, ja. Achtung, Spoiler, Ripley wird ja auch mal schwanger mit so einem Biest, nicht umsonst. Und es gibt ähm, in Bezug der blomkamp, blomkamp Zeichnungen, Zusammenstellungen einer womöglichen Fortsetzung, die leider nie stattgefunden hat, auch Anleihen, dass Ripley schon so xenomorphartige Züge im Gesicht hat oder eine Maske, die sehr xenolastig wirkt.
6: Ja, es ist auf jeden Fall immer, es hat halt, also generell die Kunst von diesem Giga, die hat ja schon irgendwie sowas Perverses halt immer drin, also bei diesen ersten Konzeptzeichnungen oder bei diesen krassen Airbrush-Bildern von ihm, da gibt es ja auch so Bilder, wo dieses Alien halt dann nicht diesen stacheligen Spitzenschwanz hat, mit dem es jetzt dann in den Filmen auch mal so kämpft, sondern es hat da so eine <lacht> so sieht halt aus, als wäre da unten nochmal, weil der Kopf vom Alien ist ja auch schon so Phallus-mäßig, sag ich mal, und das hat es dann halt unten nochmal dran, also so eine richtige Riesenschwängel da unten dran und so, und das ist alles so, so dezent pervers irgendwie und deswegen das Mutter Alien
2: ist ja auch eine aggressive Vagina.
6: Ja, <lacht> oh Gott. Ja, ja aber, aber es diese gibt diese Eier.
2: Online, wenn ja. das Alien schon
5: die halbe Besatzung niedergemetzelt hat und äh, Frau Cartwright da schreien vor diesem Alien steht starr vor Schrecken, das gerade vor den vor seinen ja, vor ihren Augen einen Kameraden niedergeschnetzelt hat. Und das Alien richtet sich zum ersten Mal auf und zwischen den Beinen von dem Alien kommt halt dieser sichelartige Schwanz hin, der sich so langsam Richtung Frau bewegt. Ja, kann man halt auch was darin sehen. Was ja. soll man sagen? Cameron, hat, ne Cameron war es nicht. Ridley Scott hat mit diesem Film eindeutig ein Stück Horrorgeschichte geschrieben und ein erstmalig revolutionär starkes Frauenbild etabliert. Ja und damit Meilensteine gelegt. Also
2: das ist auch tatsächlich so, dass dieser Werdegang, den Ripley macht, den hat sie ja im Prinzip auch am Set gemacht. Wenn man sich diese Making-Offs ansieht, da kann man ja raushören, dass Ridley Scott Sigourney Weaver damals auch richtig Scheiß behandelt hat, weil sie damals noch mit so die unbekannteste war und irgendwo musste er so sein Alpha-Männchen Getue ablassen. Also die die wird da schon ziemlich gelitten haben. habe ich so verstanden. Und diese Wandlung, die Ripley da durchmacht, die macht Sigourney Weaver ja auch dann durch in der Alien-Reihe, dass sie dann auch zu einer selbstbewussten Schauspielerin wird und letztendlich auch zu einer Action-Ikone.
6: Ja, was okay, ich aber cool finde, also weil du jetzt gesagt hast, so Transformation, also sie wird, ist natürlich am Schluss noch eine Runde tougher als am Anfang, aber sie ist trotzdem von Anfang an, also da ist diese andere, du hast den Namen parat, glaube ich. Ähm.
5: Veronica Cartwright war ihr Name war der Name der Schauspielerin.
6: John ja, ja. Marie ländert,
5: war ihr Rollenname.
6: Genau, dies ist jetzt schon ein bisschen sehr panisch und so, aber jetzt, Ripley ist ja von Anfang an eigentlich schon ziemlich taff. also wo sie auch sagt so, hey, fickt euch Leute, Quarantäne, Regeln und ihr kommt jetzt hier nicht rein. so ungefähr. Ohne Hände
5: waschen und fünfwöchige Quarantäne gibt es hier keinen Zutritt.
6: Genau, also sie ist jetzt keine, am Anfang keine schwache... Ich glaube, sie ist dritte Offizierin. Genau, sogar. genau.
5: Sie ist noch nicht mal noch nicht mal der Vizekäptin, sondern eben der dritte, also... Ja. Captain Daddas ist ja auf der Expedition auf, diese, auf dem Planeten LV-426 zugegen. Und Kane, sein Stellvertreter, kriegt halt dieses, diesen Facehacker in die Visage. Mhm. Und ja, bei den beiden Abwesenheit hat halt dann Ripley das Oberkommando. Und da wird es ja dezent umgangen, wie wir es schon angesprochen haben. Mhm. Ja, die verhängnisvolle Fracht, die dann schlüpft, die hat noch ein ja
6: Nee, ich wollte nur noch zu dem äh, Frauenthema und Frauenrollenthema sagen, was ich an dem Film halt so erfrischend fand, dass das jetzt halt irgendwie, dass sie halt auch coole Dialoge hat und das aber trotzdem jetzt nicht thematisiert wird so richtig, weil wenn du den Film jetzt wahrscheinlich heute drehen würdest, dann hätten hätte man das wahrscheinlich viel deutlicher in den Fokus gerückt, dass sie eben jetzt als Frau die Heldin ist oder so, aber in dem Film ist es einfach so, da ist es halt einfach so, da ja, ist es halt so. und es das ist wird ein wunderbares
5: nicht groß, Zielmittel eigentlich,
6: dass da wird es nicht, nicht thematisiert. Genau, dass dieser also Charakter
5: eine Entwicklung durchmacht, dass er sich erstmal dahin transformiert, vom Underdog zur einzig überlebenden und zur Hauptprotagonistin eben. Ja. Deswegen, deswegen leiden wir ja auch so ein bisschen mit ihr und mit den Figuren, weil wir die kennenlernen, die, weil die einen Prozess durchmachen und nicht einfach geleckt auf die Welt kommen und schon alles können. Weißt
2: du? Die haben alle ihre Ecken und Kanten. Ne? Das ist ja das Schöne. Da ist niemand forciert, aber das gehört auch zu diesem Prinzip. Wenn du den noch nicht gesehen hast oder zu damaligen Zeit, da hättest du erstmal ein bisschen rumrätseln können, wer denn überlebt. Zumindest Solange die anderen Teile noch nicht raus waren.
6: Was ich halt auch immer mega spannend finde, also diese Androiden-Geschichte dann, weil irgendwie, ich habe halt, wenn ich an den Film denke, habe ich dieses Raumschiff im Kopf, diese geilen Designs und die Alien-, also Chessbusburster-Szene und solche Geschichten. Und den Androiden vergesse ich dann schon fast immer, aber das ist mittlerweile mit eins meiner äh, Lieblingsszenen, wo er dann halt wirklich durchdreht und wie, ah, wie ja, er ja. sie dann Ach, so packt geil und aus. so. Und ja, das ist halt einfach so gruselig auch. Wie, wie, er es spielt, so völlig emotionslos läuft ja. er dann so rum, packt sie, schmeißt sie rum und dann auch, wo er dann halt eben zusammengetreten da am Boden liegt, also zerteilt Kopf, in seiner so eigenen Suppe, genau, als und wo er dann
5: Feuerlöscher übergezogen wird,
6: genau, und dann interviewen in sie ich. ihn doch noch und fragen ihn dann, was jetzt eigentlich und wo er dann so ein bisschen erklärt, was der der Sinn der Sache war, dass sie diese Lebensform halt eigentlich nur bergen sollten und mit nach Hause bringen sollen und so. Und das ist dann alles so vom Dialog halt auch so, geil, düster irgendwie, wie er dann auch noch so sagt, so, ich wünsche Ihnen Glück oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Also das, das ist eigentlich mittlerweile meine Lieblingsszene.
0: Ich
2: mag aber auch sehr diese eine Space Jockey Stelle. Da hast du noch das Gefühl, das ist eine richtig abgefuckte, düstere Galaxis, wo so ein paar Dinger lauern, denen du nachts nicht über den Weg laufen willst.
6: Ja, vor allem ist es so random. Also ich meine, theoretisch wo ich die erste Mal diese Designs gesehen habe oder so, dachte ich halt eventuell, ja, ist das jetzt irgendwie so das Alien und steht es jetzt gleich auf und das ist dann das böse Alien? Nee, das ist ja nur Kulisse. Aber trotzdem fragst du dich dann sofort so, okay, was ist das für ein Ding und was ist da wohl passiert und so. Und einfach so als Requisit so ein Teil dahin zu stellen, ist halt einfach schon krass geil.
2: da Damals hatte das auch noch was Mystisches. Ja. Ich traue mich fast es gar nicht zu sagen, aber <lacht> auch... So leicht äh, Lovecraft weiß so, hat ja. das
5: absolut das Ding ist ein, was heißt, traust dich nicht zu sagen, es ist ja nein, also weil wir das richtig. so oft gesagt haben
2: Ja. und was daraus später dann in Prometheus gemacht wird, darüber werden wir uns irgendwann richtig auskotzen. Uh, Aber ja, das wird lustig werden in, in zwei Wochen. <lacht> zu dem damaligen Zeitpunkt hatte die Szene, also die hat auch heute noch eine Wucht. Aber wenn man jetzt daran denkt, was die draus gemacht hat, scheiße.
6: Lassen wir das für später.
2: Okay. Es gibt auch
5: ähnlich wie im zweiten Teil zwei unterschiedliche Fassungen. Witzigerweise ist die Kinofassung sogar eine Minute länger, also keine Ahnung, wo sie sich da bedient haben. Jedenfalls gibt es ein, zwei Szenen, die gar nicht in der Originalfassung drin waren, vorgesehen ursprünglich. Das ist zum einen eine größere Einstellung von diesem Raumschiff mit dem Space Jockey in dieser Pilotenkanzel und zum anderen ein Glück, dass sie sie wieder reingenommen haben, weil die Szene finde ich sehr stark und sehr gut, wie die hilflose Ripley mit einem Flammenwerfer bewaffnet, panisch durch die Gänge rennt und dann auf die Überreste von Captain Dallas und ich glaube Brett heißt der andere Kamerad, der der in diesem alien da eingesponnen wird und die langsam zu diesen da morphen. Ach, ja. und wo Captain Dallas unter höllischen Schmerzen sie noch bittet, ihn umzubringen. Und sie macht es dann auch, während ihr der nackte Schrecken halt wirklich ins Gesicht geschrieben ist, während sie da in panischer Flucht vor diesem Xenomorph eben durchs Raumschiff rennt. Ja, die Szene. Heutzutage hätte man
2: die da forciert tough wirken lassen. Nein, lass dir bloß keinen Schrecken
5: anmerken. Ja, <lacht> hatten wir im in Alien vs. Predator 1, als Frau Woods, als ja, die Son Hauptprotagonistin, listen, so vollkommen cool mit allem ist, dass gerade ihre gesamte Besatzung abgeschn abgeschnetzelt wurde, dass sie gerade in einen interstellaren Krieg gefühlt mit Aliens und Predators geraten ist. Und ist da so völlig cool mit, dass sie alleine auf dieser Walfangstation jetzt hockt mit einer fetten Brandnarbe im Gesicht. Und ich weiß, wie es weitergeht. Alan Ripley hat danach ein posttraumatisches Stress rundherum. Diese Frau ist gezeichnet für ihr Leben. Das sehen wir auch im zweiten Teil. Ja. Das steckt man nicht so ohne weiteres weg. Und die hat es nur mit einem aufgenommen. Ne? Und Frau Woods meint, ja, das das heißt für mich Dienstag, das ist normal.
6: Ja, <lacht> yeah, Ja, aber die Szene, also ich habe mir jetzt auch zur Vorbereitung nochmal den Director's Cut angeschaut und das erste Mal, wo ich Alien gesehen habe, ist schon länger her, also ich habe den bestimmt schon zwei, dreimal gesehen, aber dann wusste ich jetzt eben auch nicht mehr, was da die Unterschiede sind und bei der Szene habe ich eben in diesem Gigabuch auch die Skizzen gesehen und so und dann war ich mir nicht mehr sicher, so hä, wo ist das denn in dem Film? Und wo ich es jetzt gesehen habe, dachte ich mir, boah, geil, und die Szene ist halt eigentlich auch mit die gruseligste, neben jetzt sagen wir mal diese Chestburster-Szene, die ist natürlich heftig und so und diese Androiden-Szene aber das ist nochmal so eine richtige krasse Horrorszene, ja. weil sonst hast du in dem Film gar nicht so viele richtig fiese Momente sag ich jetzt mal, außer eben ein bisschen brutal wird es schon mal und spannend ist es halt immer aber das ist so richtiger Horror also das ist so einfach scheißfies und deswegen
2: Es ist halt einfach diese unangenehme Stimmung die dieser Film die ganze Zeit trägt
6: Was ich auch noch cool fand apropos Spannung, also jetzt abgesehen vom Grusel dass sie so mit so kleinen Gimmicks es geschafft haben, was ich immer noch genial finde, was im zweiten Teil ja noch mehr forciert wird, dieser Bewegungsmelder. Das ist so eine, so eine kleine äh, technische Innovation, die aber in dem Film so genial genutzt wird. Und ich erinnere mich auch noch an Alien vs. Predator, das Spiel. Da hast du das doch auch gehabt. Da hast ja. du doch auch diesen Bewegungsmelder. Ja, bei Alien
2: Isolation. Mein Gott, geht dir da der Kackstift, wenn du das
5: Oh mit ja, hast. Alien Isolation war verdammt stark. Also das wären das hätte ich mir gewünscht von eine Fortsetzung als Film, aber als Spiel haben sie es halt perfekt umgesetzt. Ja. Das hätte man vielleicht als Film sogar nur versaut. Ja, Danke, eben, aber dann ist
2: Gott, dass du Blomkamp abgesägt hast. <lacht> Danke.
6: Da hast du so eine da wird so eine krasse Spannung aufgebaut und du hast nur so einen fucking Monitor, wo sich halt einfach so ein Punkt auf dich zubewegt und der schaut dann in diesem Luftschacht panisch links, rechts, oben, unten, keine Ahnung, wo kommt es her, ich weiß es nicht und das ist so ein kleines einfaches Mittel und das ist einfach auch super genial halt einfach. Das
5: passt auch, also die Szene in der Captain Dallas geschnappt wird, wo er durch diesen Gang kriecht, das ist so ein toller Jumpscare, wenn er mit der Lampe panisch umherleuchtet und dann das Alien und es macht eigentlich nichts, es breitet nur die Arme aus und hebt den Kopf wahnsinnig schnell an. du hörst halt schon diesen Alien-Schrei, da geht dir schon die Düse ein bisschen. Aber
6: das ist mir auch wieder aufgefallen. Wie bloß
5: sich das anschleicht.
6: Das war auch eine schöne Parallele wieder, also ich wir haben ja letztens erst Event Horizon besprochen, beim Telehorst. Da
2: wäre ich gerne dabei gewesen, das ist auch und ein fantastischer Film. Ja, da sind wir... Oh, 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 die sind nicht fantastisch damit umgegangen. Aber ich fand ja, den Film klasse, weil sie es gesehen habe.
5: Ich war der das Einzige, der auf.
6: den Film mochte, da in der Runde. Echt? Aber trotzdem... Also die Parallelen sind ja echt haufenweise da. Also das war schon echt spannend. Jetzt wo du gerade diese luftschacht wo wir die gerade besprochen haben, die gibt es ja auch in Event Horizon und so. Und allein schon dieses Team. Und der eine ist halt so ein bisschen der, der was Böses im Schilde führt, wie der Android halt irgendwie und will das dann eigentlich zurückholen und so. Also das fand ich jetzt echt wieder cool, das zu sehen. Ich mag Event Horizon auch, aber das ist schon echt viel Ja, ich mag ihn auch. Also das ist so ein bisschen
5: Xenopiden-Party im, im alien Raumschiff. <lacht>
2: Und das ist der letzte gute Film von Paul W.S. Anderson, den wir ja auch bei Alien vs. Predator hatten. Ja. Ach, Mann.
5: Apropos gute Umsetzung. Zum 40-jährigen Jubiläum gab es eine Schulklasse in North Bergen an der North Bergen High School in New Jersey, die den ersten Teil als Theaterstück aufgeführt hat. Das Ding war ein Hit, das kann man auch noch auf YouTube sehen. Auch sehen, das sieht wirklich sagenhaft gut aus, dafür, dass das eben Kids waren und die fast kein Budget haben und nur mit purem mit purem Fan-Service spielen und da absolut für schwelgen, ist das sehr, sehr gut gemacht. Ridley Scott und Sigoni Weaver waren sagenhaft begeistert, also die waren wohl auch bei der Premiere da und haben dann davon mitbekommen und das Ding sieht echt gut aus, kann man sich mal geben auf YouTube. Ah, gibt ein paar mal. schöne Ausschnitte und ich glaube auch die ganze, die ganze Fassung gibt es da.
2: Ist es dann wie bei Evil Dead das Musical, das dann auch Blut ins Publikum spritzt? Das kann sein.
6: Das ist doch bei Sweeney Todd auch so gewesen. Ja. Da gab es letztens hier in München. Die erste Reihe
2: dann so Abdeckplan. Bekommen, genau. Hat
6: die, das die Bloodseeds so. gab es hier auch Blood. in München. Aber wurde leider abgesagt wegen Corona. Und die Bloodseeds waren mir auch zu so teuer. <lacht> naja.
5: Ja. Habt ihr noch was auf dem Herzen, was euch unter der Seele brennt zu diesem Film? Pff,
6: so spontan gerade nicht, nee.
0: Dann muss ich
5: sagen, kommen wir zum Fazit. Schlussworte zu diesem Film und bitte die Bewertung. Wie viele kleine Facehugger würdet ihr dem
2: ersten Teil geben von fünf möglichen?
6: Patrick, magst du anfangen? Ich muss nochmal in mich gehen.
2: <lacht> okay, ich finde, dass der Film, der ist einfach ein richtig gut gealterter Klassiker. Gerade durch das Entschleunigte baut er eine so gute Atmosphäre auf. Und Ungeachtet dessen, was die Fortsetzungen damit gemacht haben und auf das Erbe gekotzt haben, aber der Film ist einfach für mich einer der besten Horrorfilme, die jemals gedreht wurden. Also das ist einfach die volle Punktzahl, 5 von 5 Alien-Eiern. Auch oh, eine vernünftige Wertung.
6: An ja, pff, das ist, deswegen habe ich dich jetzt vorspringen lassen, weil ich muss es jetzt nicht wiederholen, aber ich schließe mich da an. Ja, fünf von fünf und was den Film halt immer noch für mich so nochmal besondere macht, ist halt eben auch dieses Production Design. Also jetzt abgesehen auch davon, dass der schon so alt ist und diese ganzen Effekte eigentlich auch gut gealtert sind, da gibt es eigentlich nichts, diese Chestburster-Szene, dadurch, dass die halt, ich glaube, bei Spaceballs, war das doch, wo sie die verarscht haben? Ja. Oder? Weiß nicht mehr genau. ja, ja. Also wie dieses kleine Ding da so raus und dann wie es über den Tisch wegrennt. Es ist
2: auch John Hurt, aus dem das rausbricht.
6: Da muss ich schon immer ein bisschen schmunzeln, wo das dann so über den Tisch entlang flitzt und so. Nee,
2: es ist ja auch tatsächlich John Hurt, aus dem das Vieh ausbricht. Und es gibt sogar bei Avengers 1 so diese Alien-Anspielung, als der hulk auf die Erde aufschlägt und dann kommt Harry Dean Stanton und schmeißt ihm eine Hose zu und meint dann: Sag mal, kann es sein, dass sie vielleicht ein Alien sind?
5: <lacht> stimmt, oh. er ist ja dieser, dieser Aufseher von dieser Fabrik oder was, wo der Heimkreis halt genau, reinklatscht. In die er
2: reinkracht, das ist Harry Dean Stanton.
6: Ja. Oh, stimmt, da habe ich auch noch einen Filmtipp: Ganz, ganz freche Eigenwerbung, aber ich habe auch mal einen Stop-Motion-Film gemacht und da ist auch ein Alien-Easter Egg drin. Vielleicht packen wir den in die Show Notes und dann, ich glaube, es ist nicht zu übersehen. Die Chestburster-Szene.
5: <lacht> Gibt's ja auch in Ready Player One die eine oder andere Alien-Anspielung.
6: Ja. Gut. Nee, aber wie gesagt, auch 5 von 5, großartiger Film.
5: Ja, muss ich auch sagen, ein sagenhaft guter und gut gealteter und gut gemachter, handwerklich gut gemachter Film, den man eigentlich für seine Zeit nicht genug loben kann. Der hat, Der hat einfach Film und Horrorgeschichte geschrieben. Deswegen gibt es auch fünf von fünf möglichen Facehackern, weil die Eier wollte ich eigentlich als Währung für den zweiten Teil nehmen, aber
2: okay. Ach. Passt schon. Ja, ja Dann sind im zweiten Teil einfach die Alien-Queens, fertig.
5: <lacht> genau. Ja, wo kann man euch denn noch erreichen? Ein bisschen Eigenwerbung könnt ihr auf jeden Fall noch machen. Twitter, Instagram, haut mal eure Namen raus, dass wir vielleicht auch ein paar Follower generieren können, die sich vielleicht für Filme oder
2: diesen, diesen Stammtisch hier interessieren.
6: Patrick, lass wieder dir den Vortritt.
2: <lacht> ja, also, ich bin öfter beim Telestandtisch zu hören. Habe jetzt auch gerade eben ein abschließendes Recap mit dem Tilo gemacht zu Westworld. Ja, und eben auch bei den Comic-Cookies öfter zu hören. Und ja, Andy ist jetzt anscheinend auch aktuell mit einem Kickstarter-Projekt vertreten. Und damit leite ich an dich weiter.
6: Ach gut, dass du mich daran erinnerst, das hätte ich schon wieder vergessen. <lacht> ja genau, Andi bin ich, genau, mein Nachname ist schwierig, aber ich werde ihn jetzt nicht buchstabieren, ich haue das einfach in die Shownotes. Die ist alles in den Show Notes. Genau, und eben mache ich immer Comics und Malbücher eben auch und da gibt es gerade eine Crowdfunding-Kampagne, da ist leider kein Alien drin, aber ganz viele andere Szenen aus Film und Fernsehen, also für Filmfans glaube ich ganz interessant und auf meiner Facebook-Seite könnt ihr euch, wie gesagt, diesen Film anschauen mit dieser alien referenz das könnt ihr auch gerne mal machen.
5: Ja, cool. Ja, ich bin auf Twitter erreichbar unter Bleach Trooper 7 bzw. Dr. Heiter sein Nachbar unter denselben Kürzel der Torben 86 oder ebenfalls Dr. Heiter sein Nachbar auch auf Instagram. Mich findet man natürlich schon seit einer geraumen Zeit, seit wir dieses Programm, wir nennen es liebevoll die Ugly Aliens, durchgezogen haben, auch im Wochenrhythmus hier beim Telestammtisch. Davor habe ich auch schon mal Besprechungen gemacht. Und so weit dazu würde ich sagen, wir machen hier so langsam Feierabend und bereiten uns seelisch schon mal auf die einzig wirklich richtig, richtig gute Fortsetzung dieser wunderbaren Reihe vor.
0: <lacht> yes.
2: Bis gleich oder bis später, <lacht> wenn auch immer ihr das hört. Genau. Ciao.
5: Dann ciao. bis dahin. Macht's gut. Ciao.